0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. En esta oportunidad hablaremos sobre la nueva perspectiva sectorial de infraestructura para los próximos cuatro años. El día de hoy tendremos como invitados a nuestra directora de Análisis Sectorial y Sostenibilidad, Camila Orbegoso, y nuestro analista económico, Juan Camilo Pardo, quienes nos compartirán los resultados del estudio que llevaron a cabo y datos relevantes para entender mejor la dinámica reciente y perspectiva de mediano plazo de la infraestructura en Colombia. Hola, Camila, empezaremos contigo. Cuéntanos cuál es el contexto actual de la infraestructura en Colombia. Hola, María Victoria. Muchas gracias por este espacio. Respecto al contexto
1: actual del sector de infraestructura, es importante aclarar que, si bien el crecimiento de la economía colombiana se ubicó en 10,6% en 2021, los datos que reveló el DANE la semana pasada nos muestran desafíos importantes, particularmente en el sector de construcción el cual se expandió a 5,7% el año pasado, pero con una heterogeneidad en la dinámica de sus principales componentes. Mientras el segmento de edificaciones creció a dos dígitos, 11,6%, jalonado por la construcción de vivienda principalmente, el componente de obras civiles o infraestructura se contrajo 4,6%. De esta forma, el sector de infraestructura completó dos años de contracción continua y al cierre de 2021, su producción se ubicó en un nivel 37% inferior al observado en 2019, es decir, niveles prepandemia. En el componente de carreteras, calles y puentes, que es el que más ha contribuido a los resultados negativos del sector, identificamos una lenta recuperación de la ejecución de los proyectos a cargo de LIMBIAS, es decir, de la ejecución pública, mientras en 2021 la ejecución de proyectos 4G creció 5,7% frente al año anterior. Lo que vemos en los recursos ejecutados del INVIES es que estos se contrajeron 15% en el año. De esta forma, pese al cumplimiento de los cronogramas de avance y entrega de las concesiones 4G, la ejecución pública a nivel nacional tuvo una desaceleración importante en los últimos dos años, lo que nos explica en gran medida la contracción reciente del sector.
0: Gracias, Camila. ¿Y qué medidas ha tomado el Gobierno ante la coyuntura de la pandemia y las cifras que ha mostrado el sector?
1: En el marco de la reactivación económica, el Gobierno Nacional diseñó en julio de 2020 la estrategia Compromiso por Colombia. Esta estrategia se compone de dos programas puntuales en infraestructura que están ejecutados y administrados por el INVÍAS. El primero de ellos se llama Concluir, concluir y concluir y el segundo se llama VÍAS para la legalidad y la reactivación. Al respecto, respecto a estos dos programas podemos contarles que el primero contempla recursos por 2,2 billones de pesos para ser ejecutados el año pasado 2021 y este año 2022, mientras el segundo sí si tiene un horizonte de 10 años de ejecución y abarca un total de recursos de 9,2 billones de pesos. Sin embargo, respecto a este programa, prevemos que el impacto sería moderado en el corto y mediano plazo porque Realmente el horizonte de tiempo del programa es muy amplio y si bien equivale el total del programa Compromiso por Colombia a casi 11 billones, 11,4 billones de pesos en su totalidad, al dividir esto en el horizonte de 10 años que abarca, por ejemplo, vías para la legalidad, los recursos destinados de cada programa año a año se diluyen y por lo tanto la, la magnitud o el impacto que podrían tener sobre el sector, sobre el crecimiento del sector es menor. Inclusive cuando los comparamos con la totalidad de los recursos que ejecuta el invías anualmente y todavía más si se compara con el
0: tamaño de la inversión que se hace en los proyectos 4G año a año. Entiendo Camila. En este contexto, Juan Camilo, ¿nos puedes contar detalles sobre los proyectos 4G y 5G de los que tanto oímos hablar y el impacto que ustedes estiman tendrá sobre la dinámica futura del sector?
2: Hola María Victoria, un saludo especial para todos los oyentes. Bueno, antes que todo, es importante saber que los programas de infraestructura 4K y 5G son los más ambiciosos del sector en la historia del país. Quisiera empezar por las 4G. Este es un paquete que está integrado por 29 proyectos, que totalizan un CAPEX de cerca de 48 billones de pesos, con un horizonte de ejecución entre 2015 y 2026. Con los últimos datos que arroja el Ministerio de Transporte con corta noviembre del año pasado, estas obras reportan un avance promedio de 62%. En particular, encontramos que 4 proyectos han finalizado construcción, 6 tienen un avance de obra mayor al 90%, 16 se encuentran en construcción con un avance menor al 90% y 3 aún no han iniciado etapa de ejecución. Con esto, se espera que el ritmo de construcción de estas obras se reduzca gradualmente a partir del año 2023 por su propio ciclo de ejecución. Ahora, desde la segunda mitad de 2021, el gobierno ha acelerado el proceso de estructuración y adjudicación del programa de concesiones 5G, también llamado Concesiones del Bicentenario. Este grupo de proyectos tiene como característica la intermodalidad de transporte, no todos los proyectos son carreteros, y por ahora se tiene información más detallada sobre los proyectos de la primera ola, que es en lo que nos enfocamos en el informe que, que publicamos hace un par de semanas. La primera ola 5G contempla 14 proyectos, entre estos 7 carreteros, 4 aeroportuarios, 2 de navegabilidad y 1 ferry. Respecto a su estado actual, a la fecha se han adjudicado dos obras, estas son Malla Vial del Valle y la Iniciativa Privada a lo Sur. Dos están en etapa de licitación y cuatro ya publicaron pliegos en el SECOP. Los demás aún se encuentran en fase de estructuración o factibilidad.
0: Muchas gracias, Juan Camilo. En este sentido, ¿qué nos puedes decir sobre el impacto potencial que ustedes estiman tendrán las concesiones 5G sobre la dinámica futura del sector?
2: Nuestras estimaciones sugieren que si bien la construcción de la primera concesión 5G iniciaría en 2022, esta tendría un impacto limitado sobre el PIB del sector este año. De hecho, la magnitud esperada de ejecución de las obras de la primera ola solo empezaría a tener un impacto importante a partir de 2024 y de esta forma alcanzando un monto máximo de ejecución de recursos en 2026. En concreto en el ejercicio prospectivo que hicimos encontramos que si bien el inicio de ejecución de la primera ola se hará en el último semestre 2022 con Maya vial del valle serían una magnitud muy pequeña. Ahora si se cumplen los tiempos previstos proyectamos que en el 2023 se estarán ejecutando cinco proyectos carreteros y en el año 2024 se empiecen a construir la obra aeroportuaria del aeropuerto de San Andrés, las dos obras fluviales y el, eh, el proyecto ferroviario Dorada Chiriguaná. Con esto estimamos que en 2026 se dará el pico en cuanto a inversión en capital de la primera ola de la 5G, para ese entonces todos los proyectos estarán en construcción y su inversión para ese año es equivalente a los 6,7 billones de pesos. Ahora como es de esperar, posterior a este año 2026, el ritmo de ejecución pasará a decrecer como está ocurriendo con las obras del programa 4G. No obstante, en la medida en que la información disponible de los proyectos de la segunda ola se amplíe, el horizonte de tiempo e impacto del programa será claramente mayor. Con esto llegamos a un mensaje que nos pareció pues, muy interesante y este es que se originará una desincronización entre el menor ritmo de ejecución de las concesiones 4G y el despegue de la primera ola 5G, lo que naturalmente generará una desaceleración de la inversión en infraestructura por parte de las APPs en los años 2023 y 2024. Es por esto que consideramos que resulta importante agilizar los trámites para iniciar la fase de estructuración de la segunda ola 5G.
0: Entiendo, Juan Camilo, muy interesantes los resultados que nos comentas. Ahora, en este escenario, ¿cómo entran a jugar los grandes proyectos distritales como el Metro de Bogotá?
2: Bueno, María Victoria, con el fin de, de completar el panorama de estos grandes proyectos de infraestructura de los próximos años, dentro del análisis incorporamos también el impacto previsto por parte de la primera línea del Metro de Bogotá y del Metro Ligero de la avenida 80 en Medellín. Es importante que recordemos que estos son los dos proyectos urbanos más ambiciosos de las últimas dos décadas. Según estimamos de cara a los años 2024, 2025 y 2026, estas obras jugarán un papel esencial en la dinámica del sector. Y al incorporarlos en el análisis, estimamos que la inversión en CAPEX proyect proyectada de todo el sector superaría incluso los altos niveles observados en 2019 a partir del año 2024. Ahora, ¿esto qué implica? Esto implica el cumplimiento de los cronogramas planteados, algo que la experiencia nos ha enseñado que es retador en el caso de la ejecución de limpias y de las propias obras distritales.
0: Gracias, Juan Camilo. Con base en todos los temas que hemos conversado, Camila, ¿cuáles serán los desafíos de los próximos cuatro años para el sector de infraestructura?
1: Como lo mencionaba Juan Camilo, nuestro análisis prospectivo del agregado de las concesiones privadas 4G y 5G revela una preocupante desaceleración en la inversión total de los años 2023 y 2024 que corresponde al ciclo normal de los proyectos. Tras el pico de ejecución observado en 2019 de las obras 4G, la evolución inherente a los proyectos revela una desaceleración gradual en el monto total de la inversión. Esta desaceleración sería particularmente pronunciada en el 2023, año en el cual, si bien inician las obras 5G, el monto de recursos a ejecutarse no lograría compensar esta dinámica. Y a partir de 2024 ya se daría una aceleración importante que efectivamente se trasladaría al PIB del sector en adelante. En este contexto, pues... Además, encontramos que el Programa Compromiso por Colombia no tendría la magnitud suficiente para compensar esta desaceleración que estamos identificando en 2023 y 2024. Sin embargo, de cara a los siguientes años, es decir, 2024-2026, los megaproyectos urbanos jugarán un rol esencial en la dinámica del sector en la medida que una gestión distrital
0: eficiente lo vaya permitiendo. Gracias, Camila. ¿Algo adicional que te gustaría agregar, Juan Camilo?
2: Sí, María Victoria, me parece importante también destacar que en nuestros cálculos nosotros asumimos que no van a originarse retrasos significativos o eventos atípicos e impredecibles. No obstante, también me parece clave mencionar que dado la estructura de asignación de riesgos e incentivos a la ejecución dentro del marco contractual de los proyectos APP, la obra pública a cargo en vías es la que percibe una mayor probabilidad de materialización de este tipo de eventos que puede afectar precisamente su ritmo de construcción.
0: Bueno, Camila y Juan, Camilo, muchas gracias y a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este podcast haya sido de utilidad para todos. Los esperamos en un próximo episodio de análisis del equipo de Investigaciones Económicas. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como @corfi colombiano.